El Centro Familiar de Adoración Cefal Church presenta la predicación de este día. Oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje. Es interceder, es orar porque ¿cuántos sabían que Jesús quiere que se conviertan todas las familias de la tierra? Amén. Él dice vayan por todo el mundo. Y prediquen el evangelio a toda criatura, dice, y, y hacer discípulos a todas las naciones. Esta mañana estamos representando a todas las naciones con estas banderitas también que usted ve por acá, porque tenemos el anhelo, tenemos el deseo que está en el corazón de Jesús, que otros conozcan su perdón y su paz. Yo quisiera, hermano, sugerirle una tarea este día, para que no se quede solo en diversión y solo en la camiseta. Vaya esta tarde, se mete a Google y averigüe el estado del cristianismo en el país que usted tiene en la camiseta. Yo le voy a contar un poquito acerca de Francia. A principios del año 2000, Francia tenía 80% de cristianos. 80%. Ahora, en ese porcentaje la mayoría son católicos. Habría que ver si de verdad hay nacidos de nuevo. Lo digo con respeto, pero usted sabe que el catolicismo romano muchas veces mezcla obras con el Evangelio de Cristo. Y así se mezcla, eso ya no es... Evangelio, pero siendo optimistas, había un 80%. No sabe cuánto está el cristianismo hoy en el 2023. Se estima que ha bajado más o menos a un, a un 65%. De 85% a un 65%. Ha habido 20% menos de cristianos y con más población. Ahora, ¿cuál otra religión es la que ha crecido? Mire, sorprendentemente, el Islam ha crecido ahí en Francia. Después de que era el 5%, hoy anda por un 9%. Ha crecido los musulmanes y ha disminuido el cristianismo. Siguen siendo más cristianos, 65% contra 9%. Pero ¿saben lo que más ha crecido en Francia? Más que el Islam, más que el budismo, más que otras religiones. Es el ateísmo. Es la secularización. La gente dice, yo no creo en nada, no existe Dios, no, no creo en ninguna religión. Hay más ateos que nunca. 30% de los franceses dicen yo soy ateo. ¿Cuántos creen que podemos orar por Francia para que conozcan a Cristo Jesús? Y por Alemania, y por Brasil, y por Italia, y por España. Todas las naciones necesitan a Cristo. Dice amén. Bueno, vamos a comenzar el mensaje de este día diciendo siempre nuestra declaración de fe. Dígalo conmigo. Soy un hijo de Dios. Estoy ante el trono de la gracia. Soy completamente... Perdonado, bendecido, favorecido, ¿qué más? Muy amado por el Dios de los cielos. Todo eso gracias a... Imagínense qué bendición tenemos nosotros. Y Él quiere llevarle esa bendición a las naciones. Pues esta mañana vamos con un mensaje basado en el Salmo 141. Se llama Apruebe la prueba con Jesús. Diga conmigo el título. Se llama Apruebe la prueba con Jesús. No se trata solo de pasar por una prueba, sino de aprobarla. Salmo 141, búsquelo rápidamente conmigo. Los hermanos que están en línea, oremos por las naciones. Si usted tiene alguna nación en mente, busque el estado del cristianismo en ese país. Y esta misma tarde hagamos esa tarea, hermanos, comencemos a orar por el país que Dios nos puso. Pero bueno, el mensaje de hoy se trata de nuestras pruebas. Apruebe la prueba con Jesús. Vamos a leer la oración de un hombre que estaba aprobado, pero le pedí al Señor poderla aprobar. Como son 10 versículos, voy a leer yo el 
Lean ustedes el 1 y yo voy a leer los pares del 2 en adelante. Vamos a leer Salmo 141, versículo 1. Comienzan ustedes. Dice, Jehová, apresúrate. Y dice el 2, suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Van ustedes. No dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías con, las, con los que hacen iniquidad. Y no coma yo de sus deleites. Van ustedes. Contra las maldades de ellos. Jorgito, andate al ocho. Hermanos, sigamos con el versículo 8, por favor, dice, por tanto a ti, oh Jehová, Señor, miran mis ojos, en ti he confiado, no desampares mi alma, van ustedes. Leemos el último juntos, caigan los impíos a una en sus redes, mientras yo... Oramos, Padre Celestial, gracias por la alabanza esta mañana. Cómo nos hemos gozado. Y todos esos instrumentos te adoraban a ti. Y muchos hasta sentíamos ganas de danzar como lo hacía el Rey David. Gracias porque de principio a fin este es un culto a Cristo Jesús. Te estamos adorando también Señor con nuestras finanzas. Y hoy te vamos a alabar con la palabra. Viendo tu gloria en ella. Viendo Señor cómo tú sostenías a tu siervo. Y así puedes sostener a mis hermanos porque los amas. Ayúdame a estar atento esta mañana a la palabra, a poder hablar por el Espíritu lo que tú quieres que se diga, que el resultado sea que salgamos de aquí edificados, animados, consolados, exhortados y con una vida transformada por el poder del Espíritu Santo. Respalda esta prédica, reprende al enemigo en el nombre de Jesús y la iglesia dice, amén. No es lo mismo pasar por una prueba que aprobar la prueba. Hágame un favor y dígale a su hermano que está a la par, apruebe la prueba. Tóquelo esta mañana y dígale, apruebe la prueba. Y aprobar es lo contrario de reprobar. ¿Qué tal, hermano, si yo le dijera que las pruebas que llegan a tu vida son exámenes de Dios? Y que esos exámenes, esas pruebas de fe, no solo son para que... Usted no se va a sentar en un examen y simplemente esperar que pase la hora y después lo entrega, pues no pasó la prueba. Y si uno reprueba la prueba, ¿qué pasa? Tiene que repetir la prueba. A ver, levante la mano. ¿Cuántos de los que están aquí repitieron grado alguna vez? A ver, nadie repitió. Ah, bueno, hay un par que aplazamos grado, ¿verdad? No tenga pena. Hay otros que no levantaron la mano. Quizás tienen pena. No saben que hay genios que aplazaron cuando eran chiquitos. ¿Sabían ustedes que Albert Einstein, el gran matemático, conocedor de física, aplazó cuando era chiquito? ¿Sabían que Pablo Picasso, un genio de la pintura, solo pasaba dibujando en clase y la maestra le jalaba la oreja, lo regañaba y pasaba pintando porque iba a ser un genio pintor, ¿verdad? Pero hay grandes genios que aplazaron cuando eran chiquitos. No tenga pena, pero el punto es que si llega fin de año, ¿qué le pasa a un alumno en estas fechas? Algunos tienen malos recuerdos, ¿verdad? Cuando llega octubre, noviembre y le dicen en el colegio, no pasaste las materias. ¿Qué te toca cuando no pasaste las notas? Bueno, en, en el mejor de los casos, ir a, a, a curso de verano 
examen de reposición, te vas a las olimpiadas, decían en mis tiempos, ¿verdad? Y si no, reprueba. Y si usted reprueba, repite. Y era incómodo, porque el siguiente año ibas con los más chiquitos, con el grado que iba abajo que tú. Y tus compañeros, pues ya se fueron un grado adelante, ¿verdad? No dejaba de ser incómodo. Si uno reprueba la prueba, le toca repetir. Vamos a hablar de la universidad. ¿Qué te pasa cuando no pasas una materia? Si quedas reprobado, te toca llevarla en segunda o llevarla en tercera. Algunos cristianos no se han dado cuenta que están llevando la misma prueba en segunda o en tercera porque no la han aprobado. Acuérdense que la prueba que Dios permite tiene un propósito. Y si no la aprobamos, ese propósito no se cumple, te pasa la del pueblo de Israel. ¿Cuánto tiempo estuvo Israel en el desierto? Y usted cree que la ciudad de Ramsés y los muros de Jericó estaban tan lejos como para que 40 años les tomara llegar. Ahí no. ¿Sabe que está a unos 400 o 450 kilómetros? Es bastante, ¿verdad? Las, las eh, ¿cómo se llama? Las olimpiadas. Cuando una persona va a correr una maratón, ¿cuántos kilómetros corre? La maratón completa. Creo que son más de 40 kilómetros. Aquí estamos hablando de 400 kilómetros. Una persona podía avanzar esa distancia más o menos en dos o tres meses. No 40 años. ¿Por qué el pueblo de Israel se tardó 40 años? Porque no aprobaban la prueba. La reprobaban. Estuvieron en ese desierto dando vueltas en círculo porque repetían y repetían la prueba. ¿Sabe lo que les pasaba? Y eso nos puede pasar a los cristianos. Estamos en una prueba y nos tiramos a la murmuración. Estamos en una prueba y nos queremos volver atrás como Israel. Estamos en una prueba y nos desviamos hacia el pecado, hacia la idolatría. Eso le pasaba a Israel y por eso quedaron reprobados, pero solo hubo dos que sí aprobaron. ¿Cómo se llamaban los dos que sí entraron a la tierra prometida? Josué y Caleb. ¿Sabe, hermano, que usted y yo, los creyentes, somos como Josué y Caleb porque tenemos un espíritu diferente dentro de nosotros? De hecho, el nombre Josué... No sé si usted sabía que es el mismo nombre de Jesús. Hay un mensaje poderoso para nosotros, pero en el original es Yoshua, que es el mismo Yeshua, que quiere decir salvación. Josué y Caleb representan a Cristo y al cristiano. Solo los creyentes en Cristo pueden aprobar la prueba. Oiga hermano, usted no va a pasar dando vueltas en el desierto. Usted va a entrar a la tierra prometida porque tiene a Jesús y con Jesús podemos aprobar la prueba. Vamos a ver la frase del día, si Jorgito me la puede poner. En Jesús está la salida para aprobar las pruebas de la vida. Hágame un favor y dígala en voz alta. En Jesús está la salida. ¿Para qué? Para aprobar. Tóqueme al vecino del brazo, agárrelo y dígale. En Jesús está la salida para aprobar las pruebas. Si usted tiene a Cristo, usted no tiene por qué repetir y repetir las mismas pruebas. Yo no sé... ¿Qué prueba estás pasando hoy? Pero hoy ponga atención, porque el, el Señor Jesús en su palabra le va a dar la clave para que apruebes esa prueba y nunca más la tengas que pasar. Mire lo que el Espíritu le está diciendo. Cuando pase esta prueba vas a ser promovido a un nivel superior de bendición en todas las áreas de tu vida. Crecimiento espiritual, bendición ministerial, bendición familiar, bendición financiera, ¿por qué no? Si esas son las añadiduras, pero tenemos que aprobar la prueba. Y no basta con decir, sí, yo soy cristiano. Te tienes que acercar al trono de la gracia. Hebreos 4, 15 y 16, ahí va a aparecer en pantalla, mire, lea conmigo, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda, ¿qué dice? Buenas noticias, 
Jesús sabe lo que está pasando. Él se compadece. ¿O no dice así en la Biblia? Nuestro sumo sacerdote Jesús se compadece. ¿Qué quiere decir? Que Él siente lo mismo que tú estás sintiendo en esa prueba injusta que estás pasando. El Señor se compadece, dice, de nuestras debilidades. Si no, mire esto. Si no, uno que fue, ¿qué dice? Tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin... ¿Qué quiere decir ese versículo? Espérame, no te muevas todavía, dale al 15. Ajá. Probado en todo, pero sin pecado. Jesús ya aprobó la prueba que tú estás pasando. ¿Qué le parece? Él fue probado también, dice que fue probado en todo. La palabra tentado ahí es la misma de probado, es peirasmos. El Señor fue probado con esa misma prueba que tú estás pasando, pero en el caso de Él, no fue como Israel, que fue probado en el desierto y se desvió hacia el pecado. Jesús fue probado en todo, pero sin pecado. Él se compadece de ti, Él te comprende porque ya la pasó y la pasó con 10. El Señor Jesús la pasó en limpio. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Sabiendo que Él ya pasó esa prueba, ya la aprobó, hoy sí, Jorgito, el 16, acerquémonos pues, ¿cómo dice? Confiadamente, ¿a dónde? Al trono de la gracia, ¿para qué? Para alcanzar misericordia y ¿qué más? Gracias para lo... Déjame ese versículo ahí, mire cómo dice, usted se tiene que acercar al Señor sabiendo que Él está en el trono. ¿Qué quiere decir que el Señor está en el trono de la gracia? Quiere decir que Él tiene el poder para ayudarte. Es importante eso, ¿verdad? Nosotros tenemos a alguien que está en el trono, Él gobierna sobre todo. Usted se puede acercar a una persona, pedirle ayuda y la persona puede ser muy buena gente. Puede tener el deseo de ayudarte, la voluntad, pero no tiene el poder. Pero nuestro Señor no solo tiene el deseo, nuestro Señor está en el trono. Si tú te acercas a Jesús, Él tiene el poder para ayudarte a que apruebes esa prueba que estás pasando. Pero mire que más, no solo es un trono, es un trono de gracia. ¿Qué quiere decir que es trono de gracia? Los chambones nos podemos acercar a Él sin miedo. ¿A cuántos chambones les alegra eso? Poquitos dicen, yo le quiero ser sincero. Yo soy el primer chambón, que me alegro. Porque sinceramente, si se trata de aprobar la prueba, cuando estoy siendo probado, muchas veces me equivoco. Muchas veces digo lo que no tengo que decir, pienso lo que no debería pensar, hago lo que no. Cuando estoy presionado, no reacciono como el Señor Jesús. Pero me puedo acercar al que ya aprobó la prueba por mí. Me puedo acercar al que está en el trono y es un trono de gracia. Y ahí recibo, hermano, misericordia. Y gracias para el que dice, oportuno socorro, justo a tiempo el Señor te va a dar no solo su perdón, esa es misericordia, pero también te va a dar su poder para que puedas enfrentar las pruebas de la vida. Este Salmo hermano que acabamos de leer, no se sabe exactamente qué le pasaba a David, pero yo quiero que juntos lo podamos deducir, le voy a pedir que tenga su Biblia abierta en el Salmo 141, veamos de quién se trata, quién lo estaba persiguiendo, no sabemos tantos detalles, pero David se está acercando al trono de la gracia a pedirle ayuda, lo primero que llama la atención es que David sentía que sus oraciones no eran escuchadas. ¿Le ha pasado alguna vez? En medio de la prueba sentís que Dios no te oye. Mire los versículos 1 y 2 y listo, dice, Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí. Yo no sé si quieres subrayar esa frase, apresúrate Señor. ¿Qué le está diciendo? Siento que mucho te tardas. Aló. Alguien ha dicho así alguna vez en su corazón, Señor siento que te estás tardando con tu respuesta. Señor escucha mi voz cuando te invocare. ¿Qué está diciendo? Siento que no me escuchas. 
Mire bien los detalles del versículo 1. A veces lo podemos pasar de largo, ¿verdad? Pero sí, porque el, el, el español este está un poquito como antiguo, ¿verdad? A ti he clamado, pero en buen salvadoreño le está diciendo, Señor, te estoy orando y siento que no me oís. Señor, por favor, apurate, siento que te estás tardando. Mire la dos. Suba mi oración delante de ti. Subrayeme esa frase, por favor. ¿Qué le está diciendo en el versículo 2? Señor, siento que mi oración no pasa del techo. Te estás tardando o me estás ignorando o siento que no recibí. Te pido por favor que esta oración suba delante de ti. Claro, el rey David estaba bajo el antiguo pacto. Diga conmigo, antiguo pacto. ¿Y qué quiere decir el antiguo pacto? Que dependía de sus obras. Él tenía temor que a veces no era escuchado. Pero usted y yo estamos bajo un nuevo y mejor pacto. Quiero decirle esta mañana, si alguna vez ha sentido que su oración no es escuchada porque usted comete errores, porque usted y yo somos imperfectos. Esta mañana te recuerdo que en Cristo Jesús, el oído del Padre está atento a todas tus oraciones. A pesar de los errores que hayas podido cometer, tu oración llega delante del Padre porque hay uno que dio su sangre por ti y está intercediendo ante el Padre. Este día te recuerdo que Él te ha dado su Espíritu Santo y a pesar de tus regadas, Él te ha sellado con el Espíritu cada palabra que dijiste hoy en oración o cada palabra que tú clamas llega delante del trono de la gracia. ¿Sabe cuál es nuestra posición en Cristo? Dice la palabra que estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Tu posición, hermano, es que estás en el lugar santísimo. Siempre tienes comunión con Dios. Basta que dobles rodillas, cierres tus ojos y el Señor escucha tu oración. ¿Cuántos se alegran? Pero David estaba preocupado, sentía que no escuchaban su oración. Ahora, mire qué enemigo tan poderoso habrá sido que tenía a su favor tantos elementos. Mire todo lo que David tenía en contra. Versículo 6, lo primero que tenía en contra eran jueces corruptos. Dice el 6, serán despeñados, subraye, sus jueces. Y oirán mis palabras que son verdaderas. El enemigo de David era poderoso. Tenía los jueces, tenía todo el sistema a favor de él. Le estaba echando la fuerza del Estado. Al pobre David, mientras David andaba huyendo. ¿Quién habrá sido el que persiguió a David teniendo jueces a su favor? Obviamente ha de haber sido un rey. Yo creo que se trata del rey Saúl. La palabra no nos dice y los comentaristas no se ponen de acuerdo, pero lo más probable es que haya sido el rey Saúl porque no solo tenía los jueces a su favor, mire todo lo que le había puesto en contra de David. Versículo 9. Guárdame de los lazos. Quisiera pedir que subraye los lazos que me han tendido. ¿Y de qué más? Dice el 9. Y de las trampas. Subrayé las trampas. Así que tenía jueces, le había puesto lazos y le había puesto trampas. Y en el versículo 10, caigan los impíos a una en sus redes. Así que si usted mira su versículo, si usted ha subrayado, va a ver que el enemigo de David tenía jueces, tenía lazos, tenía trampas y tenía redes. Pero David termina diciendo, yo sé que voy a salir aprobado en esta prueba. Mire la última frase. ¿Qué dice David? Mientras yo pasaré adelante. Hoy te quiero decir, hermano, que si tú tienes a Jesús de tu lado, Jesús y tú son mayoría. Dice la Biblia, mayor es el que está en nosotros que el que está en él. Yo no sé a quién tenés en contra en esa prueba. Yo no sé si tiene contacto, yo no sé si es poderoso, pero te voy a decir quién está a tu favor, el Rey de Reyes y Señor de Señores, Cristo Jesús. Por eso usted puede decir, como David, yo pasaré adelante. 
¿Por qué no dice esta mañana por fe? En esa prueba que está pasando diga Yo pasaré adelante Diga voy a probar la prueba con Jesús Vamos a ver la última vez La frase del día En Jesús está la salida Para aprobar las pruebas de la vida Vamos a ver deducido De este Salmo 141 Vamos a deducir Tres claves para aprobar cualquier prueba Yo no sé qué prueba estás pasando hoy pero te aseguro que con estas tres claves que salen de la palabra de Dios, el Señor te va a dar la fuerza y vas a pasar adelante. Vas a aprobar cualquier prueba. La primera, ponga su mirada en Jesús. Dígalo conmigo, ponga su mirada en Jesús. Mira el versículo 8 ahí en su Biblia. Por favor, no cierre el Salmo base, ¿verdad? Que es el 141. Versículo 8, ¿qué dice? Por tanto, ¿qué dice? A ti, oh Jehová, Señor, miran mis ojos. En ti he confiado, no desampares mi alma. Hermanos, lo más importante en la prueba es poner tu mirada en Jesús. Porque Él dice, separado de mí, nada puedo. Pablo decía, todo lo puedo en Cristo, que me da la fuerza. Si tu mirada está puesta en Jesús, Él te va a fortalecer. Ahora, la frase de Pablo ahí, todo lo puedo en Cristo, ¿sabe qué significa? Que usted y yo... Estamos unidos a Cristo. ¿Cuántos sabían que espiritualmente, cuando aceptaste a Cristo, hubo un cambio en tu espíritu? Sabías que ahora ya no eres el mismo de antes. Dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Pero pastor, yo me veo igual por fuera. Ese es tu cuerpo. Eso va a ser lo último que va a ser transformado. Pero hubo algo que ya fue transformado. Ya por dentro, tu espíritu ahora es una nueva criatura. A ver, diga conmigo, soy una nueva criatura. Tú no eres tu cuerpo, tú eres tu espíritu. Tú eres un espíritu que tiene un alma y que vive en un cuerpo. Tu espíritu ya fue transformado. Tu alma está siendo renovada. Tu mente, tus sentimientos, tu corazón está siendo renovada con la palabra de Dios. Tu cuerpo será transformado cuando Cristo venga. Ahora, ese nuevo espíritu que tienes, ¿por qué es diferente? Porque ahora estás unido a Cristo de forma inseparable. ¿Sabes qué tan unido estás? Déjame hacerte una, un ejemplo. Así como está unida tu cabeza con tu cuerpo. A ver, tóquese la cabeza. ¿Qué tan unida la tiene con su cuerpo? Ahí está, no se separa. ¿verdad? Si se separa, entonces ese cuerpo no tiene vida. Así Cristo es la cabeza y tú eres el cuerpo de Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ¿sabe qué, hermano? A pesar que estamos unidos por la fe a Cristo, estamos en Cristo... Y dice la palabra que nada ni nadie nos puede separar. En la práctica muchas veces nos pasa que quitamos la mirada del Señor y la ponemos en las circunstancias. Y nos pasa la de Pedro. ¿Qué le pasó a Pedro? Cuando él estaba en la barca en esa noche con tormenta, con olas, con viento. Y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y el Señor le dijo, ven. Y mientras tuvo la mirada en el Señor, ¿qué le pasó? Comenzó a a caminar en lo sobrenatural. Mire, Jesús tiene poder sobrenatural. Amén. Y cuando yo pongo mi mirada en Jesús, Él me hace que yo camine en el poder sobrenatural. Esa prueba en la que estás pasando no te va a hundir si tu mirada está puesta en Jesús. ¿Pero qué le pasó a Pedro? En el momento que quitó la mirada. O sea, cuando Él la puso, no se hundía. Habían olas, había oscuridad, había viento, no se hundía. Pero en el momento que empezó a ver las olas y empezó a verse a sí mismo, empezó a ver sus pies, en ese momento se empezó a hundir. Ponga su mirada en Jesús. 
la mejor clave que usted puede poner en práctica, hermano, es que todos los días dirija sus pensamientos. Mire, cuando un cristiano puede tener dominio sobre sus pensamientos a la hora de la prueba, ya la hizo. Porque los pensamientos, sin la ayuda del Espíritu, tienden a enfocarse en lo difícil de la prueba o en buscar una solución humana. Pero si tú perseveras pensando en el amor de Cristo todos los días. Yo, yo le quiero hacer un reto bien práctico. Piense más en Jesús que en su problema. Cuando estás pasando la prueba, piense, yo no le digo que no piense en la prueba, porque en algún momento Dios te va a dar la salida. Dice que juntamente con la prueba dará la... Claro, en algún momento vas a hablar de médicos, en algún momento vas a hablar de abogados, vas a hablar de asesoría financiera, pero lo principal es pensar en Jesús, porque dice Isaías 26.3, ahí va a pasar en pantalla, tú guardarás que dice en completa paz. ¿A quién, hermano? Aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Por qué? Porque en ti ha confiado. No podemos solo decir, sí, Señor, yo confío en ti. En la práctica, la confianza se demuestra cuando yo pongo. Estuvo dispuesto. Simplemente todo el me amó. Dando todo lo que la palabra de Dios. Tienen pensando en ti. Porque en ti han puesto su. El Señor quiere que te mantengas. Pensando no solo en su amor. Pensando en su poder. Iglesia, habrá algo imposible para el Señor Jesús. Si echó fuera demonios, si levantó paralíticos, si sanó a los enfermos. Bueno, le dio vista a los ciegos y por si fuera poco, resucitó a los muertos. No hay nada imposible. Cuando usted piensa en el poder, cuando usted piensa en el amor. Como dice aquella canción, ¿verdad? Mi pensamiento eres tú, Jesús. Mi pensamiento eres tú. ¿Y cómo dice el coro? Porque tú me has dado la vida. Porque tú. Porque tú me has dado cariño. Me has dado amor. Y hay otra alabanza. Ah, si, si me dan carreta yo solo paso cantando aquí. Pero imagínense, dice... Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad. ¿Qué dice? No puedo hacer más que postrarme y adorar. Oiga, cuando pienso cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. Vaya, pues ya cálmense, cálmense. <ríe> ya querían seguir cantando. Es que hermano, ¿Quién no va a querer enamorarse más del Señor cuando piensa en su bondad, en su amor, en su fidelidad? Se dio cuenta que en los últimos minutos no has estado pensando en tu prueba. Ahorita tenés más fe. Jesús dice, puestos los ojos en Jesús, ¿qué dice? Autor y consumador de la fe. ¿Y qué va a pasar cuando yo pongo mis ojos en Jesús? El Señor te imparte su paz. El Señor te llena del Espíritu Santo. Él te da su poder sobrenatural. Te empiezan a fluir ideas que no son tuyas, que vienen del Señor. Muchas personas piensan que esto no es práctico. Dice, pastor, si usted quiere que yo apruebe la prueba, yo creí que me iba a dar algo más práctico. El tiempo está corriendo. Ahí viene la cuota y la tengo que pagar. Ahí tengo que enfrentar este problema, hermano. Es lo más práctico del mundo tomarse el tiempo para sentarse a los pies de Jesús. Marta estaba bien afanada con un montón de cosas. Y tantas cosas que hacía que al final no hizo nada porque el Señor le dijo, Marta, Marta, muy afanada está, una sola cosa es necesaria. Y María ha escogido la mejor parte. Ey hermano, 
¿No será que estamos con demasiada prisa o demasiada preocupación que no estamos haciendo lo que dice David? A ti Señor miran mis ojos, que no estamos haciendo lo que hacía María, sentarse a los pies del Señor. Lo más importante en tu vida es concentrar tus pensamientos en la sabiduría, en el poder, en el amor. ¿Y cómo hago, pastor, en la práctica para poner mi mirada en Jesús? Porque suena bien bonito, pero ajá, ¿y en la práctica qué significa? Para empezar, no falte a su culto. ¿Sabe cómo se llama esta reunión? Se le llama culto cristiano. ¿Y sabe por qué se le llama culto? Porque aquí le rendimos culto a alguien. ¿A quién cree usted que le rendimos culto de principio a fin en esta reunión? Le rendimos a Cristo Jesús. Por eso se le llama culto. Es adoración al Señor. Si tú vienes el domingo, hermano, de la mejor manera de tener tu mirada en Jesús, no falten los domingos los hermanos que están en línea. Gracias por conectarse. Y, y, y lo mejor que usted podría hacer es venir en persona porque nunca va a ser lo mismo. Amén. Ahora si por salud o por distancia no puedes, qué bueno que te conectes. Pero dice la palabra, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Aquí derrama el Señor su Espíritu Santo de una manera especial. Yo no estoy diciendo que allá no lo hace, pero si quiere tener su mirada puesta en el Señor, no puede faltar a su iglesia. Oiga prédicas todos los días. ¿Aló? No es suficiente solo la prédica del domingo, eso es bueno. Pero estamos hablando de alguien que quiere aprobar la prueba. Quiere la guía del Espíritu. ¿Cuántos quieren el poder sobrenatural de Dios sobre su vida? Dice la Biblia, la fe viene por... Pero perdón, hermano, no solo dice la fe viene por oír. Dice la fe viene por oír y oír. Varias veces. La fe viene por oír y oír. Hágale conmigo, la fe viene por oír y oír. Y sabe que después no dice la palabra de Dios. En el original dice, la fe viene por oír y oír palabra de Cristo. La palabra no es teos, la palabra es Cristos. En los mejores manuscritos está hablando que la fe no va a venir porque, digamos, me prediquen un mensaje donde diga que yo tengo que cumplir la ley. Perdón, hermano, pero gracias a Dios que estamos en una iglesia centrada en el Evangelio. Porque hay iglesias donde uno sale más cargado. Lo que le dan es un conjunto de leyes que tenés que cumplir, eso perdón hermano, pero eso no te va a levantar la fe, la fe viene por oír la palabra de Cristo, cuando te hablan de Jesús, en Él hermano, poniendo tus ojos en Jesús, vas a aprobar cualquier prueba, ¿cómo más puedo ver al Señor a diario? El video diario, vaya, se fijaron lo que hizo Naúm, ¿verdad? Cuando se volteó así y le vimos aquí en la espalda, decía Naúm niño, ¿verdad? Como que fuera un jugador, Naúm. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por la vida de este siervo, el pastor Naúm, que todos los domingos nos anima, con su ejemplo también en los diezmos? Pero hablando de Naúm, saben que hoy comenzamos el libro de Naúm. ¿Sabe que hay un libro de la Biblia que se llama Naúm? ¿Algunos no sabían? Naúm, pastor, sí, es uno de los profetas menores. Hoy vamos con Naúm, capítulo 1. Quiero animarte, iglesia, que tomes en serio el capítulo diario. Porque Dios te ha puesto en una iglesia donde hay ayudas, hay herramientas, para ayudarnos a permanecer en la palabra. Esos son verdaderamente discípulos. Dice la palabra, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará. Pero es palabra de Cristo. El que está diciendo esas palabras es Jesús. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, la palabra de Cristo, todos los días, no un uno. Lee el capítulo del día. Si no se había puesto la pila, hoy le reto en la tarde. Ya lleva dos tareas. En la tarde le reto que lea el capítulo 1 de la UM, cortito. Si te va a tomar dos minutos y después pone en las redes sociales el video diario. 
todos los días necesitas oír palabra que te hable de Jesús. Vamos a ver a Jesús en Naúm capítulo 1 y por la tarde el video del pastor Francisco. Es que mire, es una iglesia donde no hay excusa. Todos los días podemos permanecer en la palabra de Cristo. ¿Y eso qué tiene que ver con mi prueba? El Señor, hermano, te va a empezar a dar la sabiduría y el poder para hacer las cosas. ¿Sabe lo que pasa? Cuando usted pone su mirada en Jesús y no en las pruebas, el Señor te va a poner en el lugar correcto, en el momento justo para tu bendición. No es lo mismo que yo me rebusque, prepare mi currículum y lo vaya a dejar cuando yo quiera a que el Espíritu Santo me dirija a llevarlo en el momento exacto. Yo no sé si ya conocen o ya vieron cómo quedó la Biblioteca Nacional, la nueva Biblioteca Nacional frente al Parque Gerardo Barrio. Vamos a ver un par de imágenes. Esa es una imagen de dron. Ojo que ahí se ve que no está terminada. Hay algunos, ahí está el Parque Gerardo Barrios y ahí se ve la Biblioteca Nacional. Dese una pasadita cuando pueda. Yo creo que está en un 96%. Ya está lista. Veamos otra imagen, Jorgito. Ahí se ve la parte que todavía está pendiente, bastante lo que falta, pero ya se va viendo, es una inversión china, si no me equivoco. Y es tremendo, ¿verdad? Cómo ha quedado la Biblioteca Nacional. Pues quiero contarle un testimonio de una hermana que ve a Jesús todos los días, me consta, y el Señor le acaba de dar una gran bendición relacionada con ese lugar. Dios le bendiga, pastor. Soy hermana Loli Gómez. Soy docente preescolar. Mi petición siempre había sido una plaza de gobierno que quedara cerca de mi casa. La hermana vive a cinco minutos de ahí. Metí muchos currículos y gracias a Dios en uno de ellos aprobé y me sometí a un proceso de selección. ¿Usted cree que son casualidades que en todos los currículos no? Pero en uno sí aprobó la hermana. A los hijos de Dios todas las cosas que le pasan es porque le va a ayudar para bien. Amén. Bueno, se sometió a un proceso, dice, basado en diferentes pruebas. Oiga esto, mis líderes de red, mis líderes de Life Group, mi familia cercana, los hermanos del culto del miércoles. Oiga, ¿en cuántas cosas la hermana pasa viendo a Jesús? Todo el... Es una hermana que ve el video diario, es una hermana que va a un Life Group y ahí pide oración. Life Group, you know, ¿saben lo que es un Life Group? Sí, es una célula, ¿verdad? un grupo pequeño, usted puede escribirnos en nuestra app o en nuestra página web, y ahí, aparte de encontrar todas nuestras prédicas y oír palabra de Cristo, ahí usted puede decir, yo quiero ir a un live, porque usted necesita, hermano, ir a un grupo en la semana, venir a un culto entre semana, la hermana de fiel asistente de los cultos de los miércoles. Dice, todos estos hermanos estaban orando por la pronta respuesta. Yo ya me había desanimado, porque pasaron varios días y pensé que no me llamarían. A alguien Dios le está diciendo esta mañana, no se desanime, confíe en el Señor. Aunque vea como que no le responde, Siga viendo a Jesús. En la administración, el día miércoles, Dios habló a través de un don de profecía. Y dijo, no te menosprecies porque tú eres una escogida de Dios. Te voy a dar la bendición que estás pidiendo. ¿Qué les parece? El don de profecía, cuando Dios da palabra de parte de Dios a través de una persona para edificar, exhortar y consolar. Eso estamos viendo los miércoles, los dones del Espíritu. Usted necesita ver al Señor. Ese día se da ese don de profecía. Yo me acuerdo cuando eso pasó fue hace un par de semanas. Tú eres escogida, te voy a dar la bendición que estás pidiendo. Para gloria de Dios, el día 11 de octubre me llamaron para notificarme que me dieron la plaza en la nueva Biblioteca Nacional a cinco minutos de mi casa. ¿Cuántos alaban al Señor? Hermana Loli Gómez. Gloria a Dios. Tremendo testimonio. 
Dice la hermana, Dios conoce mi corazón y el gran deseo que tenía de este trabajo en ese lugar. Las gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria. Bendiciones, pastor. Prueba aprobada para la gloria y honra del Señor. ¿Cómo lo hizo? Denle un aplauso al Señor. Viendo a Jesús todos los días. Viendo, esa es la clave de la vida cristiana, hermano. Viendo a Jesús somos transformados. Viendo a Jesús nos llena del Espíritu. Viendo a Jesús nos explica las Escrituras. Viendo a Jesús nos llena de dones. Y viendo a Jesús vas a aprobar las pruebas. Número dos, tenga un confidente cristiano. Usted y yo necesitamos un amigo, un hermano en Cristo. Como David lo menciona en el versículo 5. Mire por favor el 5, no se lo pierda. Dice, que el justo me castigue será un favor. Está leyendo. Y que me reprenda, ¿qué dice? Será un excelente bálsamo que no me herirá la cabeza. Dejémoslo hasta ahí. Mire, en el original, este versículo es un poquito distinto. Quiero que mire la pantalla conmigo, tratemos de traducirlo bien. Dice, que el justo me castigue será un favor. La palabra favor es la palabra gesed, que quiere decir misericordia, bondad, gracia. A ver, digan conmigo gesed y ahora digan gracia. Eso quiere decir, entonces, la mejor traducción en realidad dice así, que el justo me castigue con misericordia, amén, que el justo me castigue con misericordia y que me reprenda, será un excelente bálsamo que no me herirá la cabeza. David está hablando de alguien que llegó, un cercano, un creyente, por supuesto, el justo en la Biblia primeramente es Cristo, amén, pero también se refiere a los creyentes, está hablando de un creyente que se acercó y que lo tuvo que reprender y que lo tuvo, la palabra original castigue es una palabra dura, quiere decir agarrar a golpes, literalmente, break down, beat down, agarrar a golpe limpio, ¿verdad? Pero con misericordia, amén. Por eso dice al final, esos golpes no me van a herir la cabeza, no va a ser una herida mortal, simplemente va a ser una corrección. Usted y yo necesitamos un hermano cristiano, a ver, los varones. Necesitan a un creyente varón de confianza que pueda ayudarte a llevar tus cargas porque en el desierto no podés llevar tus cargas tú solo. Necesitas a un hermano en Cristo. Las hermanas necesitan a una hermana en Cristo. Tiene que ser un confidente cristiano. ¿Y qué es un confidente? Alguien en quien puedas confiar que no va a chambrear, que no te va a juzgar, que no te va a ver de menos, hasta va a ser recíproca contigo y tú le dices fíjate fulana que estoy pasando por eso no te preocupes hermana oremos hermanas con hermanas y hermanos con hermanos y hermano el rey David sabe lo importante que es esto hubo un momento en su vida que él cometió errores él conoce que es imperfecto había cometido un error muy grande pero tuvo un buen amigo un profeta llamado Natán que se le acercó y que lo reprendió duramente y bueno, al final David resultó aprobado, a pesar que pasó una gran prueba. Yo quiero preguntarte, ¿tienes tú un confidente cristiano? Santiago 5.16 nos habla de ese amigo que tenés que tener. Ponémelo, Coqui, por favor, rapidito. Santiago 5.16, confesado vuestras ofensas, ¿qué dice? Unos a otros, no dice solo a Dios, unos a otros. ¿Y qué tenemos que hacer? Orar unos por otros para que seáis... Salado, la oración eficaz del justo. Tenés alguien que ore por ti, por tus aflicciones, por tus tentaciones, por tus debilidades. ¿Estás tú orando íntimamente por 
las, lo, la, digámoslo así, los secretos que otra persona te ha confiado. De eso está hablando el Señor, que podamos tener la confianza con alguien. Es de pedirle al Señor que le dé la persona indicada. Pero si usted no lo tiene, se lo puede pedir al Señor, porque dice la palabra, hermano, que nos debemos de llevar las cargas unos a otros. No sé si Jorge tiene Gálatas. Y dice, hermanos, si alguno es sorprendido en una falta, vosotros que sois espirituales, ¿cuál es la palabra? Restaurarle con espíritu de mansedumbre. Y dice, dale, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas. Si después de esta prédica alguien te busca y te dice, mira, quisieras que fuéramos compañeros en Cristo. Eso es lo que yo quisiera, que en esta iglesia todos tengamos un compañero en Cristo, los varones. Y una compañera en Cristo, la mujer, alguien de confianza con quien echarte un café. O si no tomas café, como yo últimamente, que he tenido que dejar el café. Ya pasando los 40, todo le da insomnio a uno. No, que no ceno porque no duermo. No, que no tomo café, bueno. Pero aunque sea un vasito con agua, váyanse a echar. Todos necesitamos un compañero cristiano. Porque ese compañero, hermano, va a orar por ti. Te va a escuchar. Y mire, dice que es un compañero que es humilde, no te va a regañar, sino que se va a considerar a sí mismo, sabiendo que él también puede ser tentado. Es alguien que te va a ayudar. Mira el versículo 2, sobrellevar las cargas los unos de los otros y cumplir así, ¿cuál es la ley de Cristo? Que os améis los unos a los otros. Necesitamos un hermano en Cristo que nos ayude. Como dice aquel versículo, fieles son las heridas del que ama. A veces ese confidente, ese compañero en Cristo, no va a agarrar de tu lado, sino que va a agarrar del lado de Jesús y te va a tener que corregir. Hey, pero ahí la estás regando. Necesitamos eso, hermano. Usted y yo necesitamos compañeros en Cristo. Mire, a veces uno tiene más confianza con personas extrañas. Le voy a contar, la otra semana tenemos la donación de sangre. Y los que vayan a donar hoy todavía se pueden anotar, tenemos espacio hasta para 75 personas. Originalmente la meta eran 50 personas, pero ya sobrepasamos la meta. Y cuando uno va a donar sangre, hermano, tiene que venir bien desayunado, bien descansado, pero no solo es de llegar, antes de donar te hacen un examen y te hacen algunas preguntas. Y la primera vez que yo doné en la Cruz Roja, recuerdo que me pasaron a un cuartito con un doctor me midieron la hemoglobina para ver que no hay anemia. Ese es uno de los requisitos, que usted no tenga anemia. Y por supuesto que salí bien de la hemoglobina, hasta demasiado hierro, hasta me conviene donar algo seguido. Bueno, me dijeron, está bien, señor Carrá, hoy le voy a hacer algunas preguntas confidenciales. ¡Plum! Y cerró la puerta. Y yo dije, bueno, ¿qué preguntas pueden ser? No sabía yo lo que me iba a preguntar. Claro, ellos tienen que asegurarse que la sangre está limpia de virus y de cosas. Y entonces me dan la primera pregunta, ¿usted es soltero o es casado? Soy casado. ¿Cuánto tiempo que he estado casado? 19 años. Y el hombre me miró y me dijo, ¿y en esos 19 años siempre ha sido fiel? Sí, por la gracia de Dios, sí. Y me miró con cara de incrédulo, fíjese. Extrañado. Ahora, yo me daba pena responderle porque ni siquiera nos conocemos, no somos amigos, pero... Era necesario, yo comprendía, ¿verdad? Y me dijo, me estás diciendo, así de tú, me estás diciendo que en 19 años jamás, y me dijo una frase por ahí que tiene que ver con quemar a las extremidades de alguien, así lo voy a dejar, jamás has hecho esto y esto y esto. No, jamás. Y entonces insistió, 
Y ya yo me sentí incómodo porque me dijo, bueno, soltero y casado, tomando en cuenta toda tu vida, ¿con cuántas personas has estado? Así, con esas palabras. Y le digo yo, disculpe, lo que pasa es que yo soy pastor y me hizo un mate que me cayó mal usted. Me hizo, como diciendo, ¿y? ¿Cómo que ¿y? Si esos son los peores, me dijo ya. Y dijo una broma que yo la voy a tomar como broma, porque me dijo, ¿no te acordás de aquel de la infidelidad responsable? Y sentí yo, ¡pah! Como que estaban haciendo así. Pero entonces dije, bueno, con él hay que ser bien sincero. Y le dije, mire, lo que pasa es que por la gracia de Dios, yo bien bicho, conocí al Señor. Entonces, solo mi esposa, para gloria y honra de Dios, le puedo testificar. No es que quiera quedar bien, te lo prometo que es cierto. Que es el amor, el único amor de mi vida en esta tierra, mi esposita, hermana Yanni. Y yo sudando ahorita, ¿verdad? Pero quiero darles testimonio, hermano, que el Señor en ese momento me permitió ser transparente con un inconverso. Ey, ¿qué pasa si tuviéramos ese nivel de confianza entre cristianos? Y podamos decir, hermano, hoy necesito que ores el doble por mí porque estoy luchando con el mal carácter. Mira, ni yo me aguanto, mira, ayúdame porque estoy batallando con estos celos, estoy batallando con esta envidia que siento en mi corazón. Mira, me siento molesto por esto y que tengamos la confianza con alguien, hermano. Y dice, si el justo me hiere con misericordia, me está haciendo un favor, es un bálsamo. Oiga, es un regalo de Jesús a tu vida. No podés pasar esa prueba tú solo. Necesitas un compañero en Cristo Que te eche la mano Y te ayude a llevar las cargas Dice amén iglesia Y número tres y con esto terminamos Pida al Señor que le guarde Cuando estés pasando la prueba Y de verdad la querrás aprobar Pedile que te guarde Porque sabe que el peor enemigo en la prueba Es uno mismo No, no es tanto Saúl Que andaba persiguiendo a David David sabía que él era su peor enemigo porque en la prueba podía ser la de Israel. Podía, estando en el desierto, desviarse a la murmuración, desviarse a la idolatría. Yo quiero que vean la Biblia, por favor, no lo vaya a dejar de ver. Ahí en el mismo Salmo que estamos viendo, Salmo 141. ¿Qué pide David que el Señor lo guarde de qué? Mira el versículo 3. Pon guarda, ¿a qué dice? A mi boca. ¿Está leyendo? Oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. ¿Qué más? Cuatro, no dejes que se incline mi corazón a cosa mala, no solo de pensamiento, no solo de palabra, mire, a hacer obras impías con los que hacen iniquidad, que no coma yo de su Señor, que cuando estoy en la prueba no se me haga más atractivo el pecado, porque muchas veces pasa, y la prueba te tiene con las defensas bajas y te desvías al pecado. ¿Y por qué dice, pon guarda a mi boca? Porque cuando estamos en la prueba empezamos a hablar negativo, empezamos a hablar pesimista, ¿Qué hacía el pueblo de Israel en la prueba, en el desierto, empezaban a murmurar ay estábamos mejor en Egipto, vámonos de regreso y usted sabe que muchas veces la palabra que decimos de la boca viene de la abundancia de nuestro corazón y así como la fe viene por oír la palabra de Cristo, el desánimo viene por oír la murmuración, si yo estoy murmurando es lo contrario de honrar, es lo contrario de alabar al Señor Estoy diciendo que el Señor no es poderoso. ¿Cuántas veces te has quejado en esta prueba que estás pasando? No, mi hermano. Dígale, Señor, guardame de no murmurar contra ti. Guardame de no quejarme. Guardame, guardame de no decir palabras que digan el Señor no puede. Sino que poner palabras. Yo le quiero animar a que en esta prueba la quieres aprobar. 
comience a hablar promesas del Señor para su vida, comience a hablar palabras de fe, diga como David, yo sé que pasaré adelante, yo sé que el Señor me va a sostener y me va a sacar, Señor guardame de no desviarme. Ahora, por supuesto no solo pide que lo guarde de él mismo, que es su peor enemigo, también pide que lo guarde del peligro oculto y de trampas. Mira el versículo 9, ahí en su Biblia. ¿Cómo dice David? Guárdame de los lazos que me han tendido y de las trampas de los que hacen iniquidad. Caigan, dice el 10, los impíos en sus... Está hablando de lazos, de trampas y redes. Peligros ocultos. ¿Por qué no ora así cada día por su familia? ¿Estén lejos o estén cerca? Señor, guarda a mi familia de trampas del enemigo. Guardarlos de acechanzas, no ignoramos sus maquinaciones, los reprendemos en el nombre de Jesús. Guárdalo de toda trampa y de toda red que el enemigo haya querido ocultar. Pero fíjese por favor lo que sobresale en el Salmo 141, David primero ora que Dios lo guarde de sí mismo y después que lo guarde de Saúl y que lo guarde de los demás. Así como Jesús nos enseñó a orar, ¿verdad? No me metas en tentación, no me dejes caer en tentación porque yo soy débil. Líbrame del mal, en el original es líbrame del maligno. Y en el versículo 10 se ve la tercera petición de David, dice Señor guárdame del enemigo y gracias por la victoria. Lea conmigo el 10, dice caigan los impíos, ahí está el enemigo, caigan los impíos a una en sus redes. ¿Y qué dice David? Una declaración de fe, mientras yo pasaré, no dale para atrás Coqui, dale para atrás, mientras yo pasaré, yo quiero decirle una palabra en el nombre del Señor. Crea que le viene del cielo para usted. El Señor se va a encargar. La recibe de parte de Dios. Se la voy a decir de nuevo. De esos enemigos, de esos impíos, van a caer en sus redes. El Señor se va a encargar. Él va a derrotar a tus enemigos. Y te quiero profetizar en el nombre del Señor. Así como Dios levantó a Cristo, así te va a levantar a ti también porque eres su Hijo amado y te ama. Vas a aprobar la prueba en el nombre de Jesús. La vas a aprobar porque tienes a Cristo. Pero pídale al Señor ser guardado. Termino con esto, un pastor de una iglesia chiquitita que estaba comenzando la iglesia. La iglesia no le podía pagar un salario. El pastor estaba viéndose las apalitos, tenía una gran necesidad económica y pasando esa prueba económica le decía Señor guárdame, guárdame de no quejarme porque yo te sirvo a ti y me hace falta guardar mi boca de no murmurar, guardar mis acciones de no desviarme a querer proveer para mí de una manera que no conviene. Y el pastor era fiel, una iglesia chiquita que iba creciendo y un domingo en la mañana el pastor predica sobre la honestidad. Y dice, bueno, la honestidad es algo importante y condenamos la deshonestidad en toda su forma porque la deshonestidad está cimentada en la mentira y como nosotros andamos en Cristo, que Él es la verdad, decía este pastor, entonces el cristiano que está parado en la verdad tiene que ser honesto y tiene que ser honesto y tiene que ser amén y terminó el culto y el día domingo el pastor va a buscar trabajo y se sube al bus con muy poquitas moneditas que tenía y en el bus... Por error, el conductor le da el vuelto de más, pero bastante más, le dio una cantidad exagerada. Y el pastor inicialmente en automático se lo guardó y cuando se sienta dice, hey, empieza a contar, hey, no, pero aquí me dieron de más, gloria a Dios, dijo el pastor. Dios me proveyó para mi necesidad, pero después dijo, hey, no hombre, el pobre muchacho se equivocó, 
se lo van a cobrar a él. Yo sé lo que tengo que hacer. Estoy pasando una gran necesidad, pero yo sé lo que tengo. Señor, guárdame de no hacer lo que no tengo que hacer. Y agarró el dinero. Y con todo el dolor de su alma fue adelante. Le dijo, Señor, usted cometió un error. Usted me dio de más. No, pastor. No es ningún error. Pastor, y este me conoce. Pastor, no es ningún error. Yo estuve en su prédica de ayer. Donde usted predicó de la honestidad. Y yo quería saber, cuando lo vi, yo dije, aquí es mi oportunidad. Yo voy a saber si este hombre practica lo que predica. Ahora veo, pastor, que usted sí vive lo que predica. Quédese con el cambio y quiero decirle, y le dio palabra al pastor, quiero decirle que esa diligencia que usted va a hacer ahorita, el Señor le va a dar la victoria. Y así fue, el Señor le dio un gran trabajo que le permitía pastorear y su iglesia creció. Pero quiero decirle, usted también va a aprobar la prueba pidiéndole al Señor, guárdame de mí mismo de no desviarme con mi boca, de no desviarme con mis pensamientos, con mis acciones, como David se lo pedía. Hermano, usted va a probar esa prueba. Vamos a ver si pasa el grupo de alabanza y vemos el resumen. Léala conmigo, por favor. En Jesús está la salida para aprobar las pruebas de la vida. ¿Y cuáles son las claves de David? Mire a Jesús todos los días. Tenga un confidente. Pídele al Señor que le dirija a quién. Y pida al Señor que le guarde. Vamos a estar de pie en este momento. Póngase de pie, por favor, y vamos a lavar juntos. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. La Biblia dice que Dios es santo y el ser humano es pecador. Pero en su gran amor, el Padre envió a Jesucristo a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados. Luego lo resucitó para darnos vida eterna. Si usted cree en Cristo como Salvador y Señor, Hable con Él diciendo, me arrepiento, perdona mis pecados, te ruego que me salves. Ponga su fe en Él y crea que solo Cristo le puede salvar. Bienvenido a la familia de Dios. Le invitamos a congregarse en Cefal Church los domingos a las 7 a.m., 9 a.m., 11 a.m. y 5 p.m. Visite nuestro sitio web, cefalchurch.org. O búsquenos en las redes sociales como Cefal Church. Dios le bendiga.